0: Willkommen beim Königsbeck. Willkommen zum Königsbeck Podcast. Genau. <lacht> ja, wir freuen uns auf den Broadcast.
1: Genau, Schön, dass ihr das
0: wieder da bisschen. seid vor allem. Rosinenpicker und Erbsenzähler. Der Podcast für Besser Esser im Kessel. Regional, clean, ehrlich. Auf jeden Fall lecker. Mit Anja Kalischke-Beule und Emma von Bergenspitz. Guests and Friends ja immer. Genau, Schön, dass ihr das wieder da seid, vor allem. Ja,
2: genau. Wir haben gerade gesprochen, wir waren fünf, sechs Jahre ist es her, ja. dass ich das erste Mal hier war. Ja, da hat sich bestimmt einiges getan. Du bist neu.
0: Ich bin relativ neu, ja. Ich bin, glaube ich, kurz nachdem ihr da wart, bin ja. ich dazugekommen. Das war 2015 ah, das war das tatsächlich
2: in dem Jahr, wo ich, wo ich da war. Genau. Ja, ja, ja,
0: genau. Und in dem Jahr ist bei mir ist einiges passiert, auch im Vorfeld. Ich bin ja also erstmal so ein bisschen erzählen ja. von mir, ja, ja, sehr, was ich ja, gemacht habe. Ja, klar. Weil äh, mein, mein Papa habt ihr schon kennengelernt, mhm. den Aurelio, genau. Bäcker aus Leidenschaft und das macht er schon über 40 Jahre. Mhm. Ich war bis dato nur der Bäckersohn, ja, und hatte eigentlich ganz andere Pläne. Ich, ich habe erstmal mein Abitur gemacht und äh, mein Zivildienst, ganz normale Wege und habe Große Ambitionen gehabt, in großen Unternehmen Großes zu erreichen. Genau, du ja. wolltest ja
1: was ganz anderes machen.
0: Genau. Also Bäcker
1: war ja nicht das erste, dein erster Wunsch. Gar nicht, Warum das war eigentlich nicht.
0: Kann ich ganz einfach sagen, das war auch von meinem Vater mir nahegelegt. Bubele, lern was Gescheites. Ich hatte ich gemeint so, äh, also ich meine, ich habe es ja auch selber erlebt. er äh, hat Viel gearbeitet, mhm. war nachts weg, musste tagsüber Stressig, schlafen. Ja? Mhm. Äh, ist nicht ohne. Deswegen hat er mir das nahegelegt, so nach Motto, und nach äh, Motto: lernen was Gescheites, werden nicht Bäcker. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer mal wieder mitgeholfen mhm. und, und äh, auch mal einen Einblick gehabt. Mhm. Seit ich 13, 14 bin, habe oh, ich auch okay. schon okay. die Körbe gespielt beim Treiber damals ne? mhm. und, und geputzt, die mhm. Kessel, ne? aber noch nicht wirklich am Teig was gemacht. Mhm. Das kam dann so nach und nach, dass ich mal mithelfen durfte. Und da hatte ich so die ersten wirklich ein Berührungspunkt. Ich meine, als kleiner Stöpsel durfte ich schon mal mit ja. dem Gebackschuh. das war für mich immer das Highlight, ne? wenn ja, ich mit Papa nachts äh, ja, in diese Hallen durfte.
1: Ja.
0: Das war gigantisch, aber wie gesagt, ich hatte eigentlich ganz andere Pläne. Ich habe meinen, meinen Zivildienst gemacht und dann wollte ich, habe studiert, mhm. habe ein duales Studium gemacht, damals beim einem internationalen Modekonzern angeklopft ah. und mich als erster Dualstudent vorgestellt mhm. und äh, Damals auch mit dem, dem Geschäftsführer, mich in Stuttgart in dem Store getroffen und das Ganze präsentiert und, und ihn auch überzeugen können. Und habe dann tatsächlich mein duales Studium angefangen. Mhm. Das war äh, bei der Internationalen Berufsakademie in Darmstadt mhm. und habe in Frankfurt dann quasi meinen Betrieb gehabt, mhm. bei dem ich lernen durfte. Habe da als äh, duales Studium äh, einen, einen Bachelor Abschluss gemacht mit Schwerpunkt Industrie und Handel. Mhm. So, das habe ich ein paar Jährchen gemacht. Ich habe super viel Erfahrung gesammelt, mhm. habe aber auch Einblicke in Konzernstrukturen bekommen und äh, verstanden, was da so mhm. abgeht. Ich habe Verkaufsschulungen mitgemacht. Mhm. Als Student, müsste ich mal geben, bin ich durch ganz Deutschland gereist und habe den Jungs und Mädels erzählen dürfen, wie man den Verkauf, Weil ich zufällig in dieses Projekt reingefallen bin. Das war der damalige Storeleiter Hamburg und der Bezirksleiter von Bayern, mhm. die da eben so eine Verkaufsschulung ins Leben gerufen haben und haben halt jemanden gesucht, der noch reden kann mhm. und das gut äh, verkaufen kann und habe gedacht ja, ja ich kann sowas ne? und habe dann halt überzeugt und habe da echt tolle Sachen erlebt war, war Wahnsinn bin dann irgendwann ins Business Development gekommen Stores Opening Planung mhm. ganze Interior Design aber auch die ganze Wartung von, von Computer bis Toilette alles Mögliche lief dann quasi das über meinen spannend.
1: Tisch ja. Okay, ist ja immer alles ja, ja. ja
0: das ist also wirklich ja. facettenreich ohne Ende auch IT mit Computer und so weiter hatte ich auch nichts am Hut durfte ich mir alles aneignen, habe also wirklich sehr viel gelernt, Aha. aber wahrscheinlich viel zu viel gemacht für das, was ich damals verdient habe. Das ist ja immer so. Ja, genau, das fängt ja an. Ich glaube, ich glaube auch. Deswegen war das auch in Ordnung. Aber was hat mich jetzt dazu bewegt, hier zu kommen? Ja, ja. Der große Umbruch war, als ich, da war ein großer Skandal 2013, glaube ich, jetzt in Bangladesch, so ein riesen Berg, abgefackelt oh, ist. Stimmt. Die Bilder waren halt so furchtbar. So, da oh haben sich alle Großen natürlich distanziert, wir haben da nichts zu tun. Mhm. Ne? Und natürlich auch der Konzern, für den ich da tätig war. Mhm. Und, ähm, Im Endeffekt kamen dann Bilder raus, die das Gegenteil bestätigt ja. haben. Das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, das für das ich brenne und mhm. Leidenschaft habe. Mhm. Und hinter dem ich zu 100 Prozent gestanden habe, von, von klein auf, ist gar nicht das, was es vorgibt zu sein. Ja. Mhm. Also die Transparenz, die da ihm vermittelt wurde, war einfach mhm. eine Blendung. Ja, genau. Ja. Und da war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss was machen. Ich bin ein Mensch, der 100% dahinterstehen muss, was er tut. Mhm. Ja. Und ich muss auch wissen, was dahintersteht. Mhm. Mhm. Und dann kam halt diese Authentizität, Transparenz so in mir. Das war, was mich irgendwie antreibt, was mhm. mich beschäftigt hat. Und was ich halt in der Backstube irgendwo immer erfahren habe. So, ne? da, das, das ist was Grundehrliches. So. Mal, ja. Überleg mal, das ist einfach Mehl, bisschen Wasser, bisschen ja. Salz und dann passiert da irgendwas Abgefahrenes. Ne? Ja. Und am Ende hast du was mit deinen Händen hergestellt. Ja. Mhm. Ja. Also dieses Messbare auch. Ja. Ein ne? messbares ja, genau. Ergebnis am Ende ja. des Tages. Und, und was Freude hat mir, macht, ne? Genau, und das hat wir so halt in diesen Konzern, da hat, hat mir das Gefühl, sitzt am Computer, bist am Acker den ganzen Tag, am Ende des Tages weiß ich gar nicht, warum du so platt bist, du bist ja. fix und fertig. Ja, du und du weißt nicht, ne?
2: Ja. Und du weißt nicht
1: alles, alles, ne? ja, so. so. weißt nicht alles ja? ja. Also Transparenz, ich meine gut, heute, jetzt ist ja ein paar Jahre später. Ich ja. glaube, heute ist ja wirklich viel transparent und die Unternehmen legen ja alle großen Wert drauf, ja. Also wirklich alles zu dokumentieren. Ich glaube, das war 2013 einfach noch nicht so.
0: Nee, eben nicht. Und ich glaube, das in der Modebranche tut sich da gerade ja. auch ein bisschen mhm. was, aber da sind wir noch weit, weit ja. weg davon, ja. aber bei, ich sag mal, im Lebensmittelbereich sind wir schon ein paar Schritte weiter. Mhm. Und wie gesagt, da habe ich dann die Kurve bekommen zu sagen, Mensch, ich möchte was Grundehrliches machen, das in der Backstube, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich mache es so einfach. Jetzt Von heute auf morgen? Studium, ich dann, bin ich zu meinem Arbeitgeber gegangen, habe gesagt, hört mal zu Leute, ihr habt einen Darlehensvertrag gehabt. Eigentlich hätte ich noch drei Jahre bleiben müssen. Ja, nur, ne? ja genau. Wir haben mir das Studium mehr bezahlt, aber da haben wir echt einen coolen Deal gefunden, dass ich ja quasi noch ein Jahr geblieben bin und mhm. mir der Rest wurde mir erlassen, weil oh. sie auch anerkannt okay. haben, was ich in der Zeit ja. gemacht habe. Deswegen da auch big respect, dass wir da so auseinandergegangen sind. Ja, das Aber die haben gut. mir keine Scheine in den Weg gelegt und mhm. da habe ich gesagt, jetzt gehe jetzt mal weg. Ich bin nach Südafrika gegangen, bin mhm. so und haben mhm. mir ein paar Betriebe auch angeschaut, schon Cafés, Bäckereien, ja, ja. Deutsche, die ausgewandert also sind. Schon so die Richtung
2: war schon, war schon Die Richtung war schade. schon ja, da okay. und mein
0: Vater okay. hatte mir damals auch einen Kontakt nach Südafrika vermittelt, weil mein Vater ist ja gut vernetzt mhm. gewesen. Ne? Und okay. dann ging es los. Und dann hat es halt bei mir geraten. Ich habe in der Zeit, das war jetzt nicht ewig, es waren drei Monate, die ich weg ja. war, aber da hat sie halt viel bei mir auch bewegt. Es also mhm. war so eine
2: Entwicklung, oder Voll. auch so?
0: Selbstfindungswahl. Ja, Total wichtig. Genau. So also rauskommen, so von mhm. dem ja. starren, wo soll es hingehen, weißt du, so mhm. Gradlinie. Äh, einfach mal runtergebrochen, was willst du eigentlich? Mhm. Mhm.
2: Auch Platz haben für, für solche Gedanken ja. ne? und Zeit.
0: So. Ne? Wo ohne, ohne Druck Voll. drüber ja. nachzudenken, was will, wo will
2: ich eigentlich hingehen? Genau. Ne?
0: Und dann ging es halt immer weiter und dann bin ich zurückgekommen und dann wollte ich eigentlich mein eigenes Ding machen, meine eigene Backstube, meine eigene Mini Backstube irgendwo mhm. und mit dem Vater nichts machen, ne? weil ich und Vater sind auch nicht immer so, gibst das auch mal Reibereien, ja, ja. das ist völlig normal. Es nicht ja. so, genau. Und ich ja. konnte ja. Mir da, damals so gar nicht annähernd vorstellen, mit ihm zusammen irgendwie in Betrieb zu leiten, aber dann kam irgendwann so die Wende, als ich dann von Südafrika zurückgekommen bin, ist er auf mich zugekommen oder auch der Lothar damals hat ja. gesagt, Mensch, Bubele. Wenn du dich ja. sich in die Richtung entwickelst, lass es auch zusammen machen. Ne? Weil ich meine, wir, wir sind ja hier vom Flair oder dieser Gedanke, dieser Bioland-Gedanke, ja. dieser Nachhaltigkeitsaspekt, das war für mich an erster Stelle, die Transparenz eben auch zu ja. geben ja. Und, ja. und halt nicht irgendeinen Mist zu machen, ja. sondern wirklich vom Boden bis mhm. zur Bäckertüte alles nachvollziehen zu bekommen. Ja. Mhm. Das war meine erste Priorität und das. War beim Königsberg ja gegeben. Ihr habt ja damals ja, ja, das ja, erfahren. Klar. Da haben wir schon
2: drüber geredet, ja, dass, dass, sie, dass sie alles offiziell machen wollen. dass die ja, möchten, dass die Leute wissen, was ist in der Tüte drin. Mhm. Ne, was was kriege ich eigentlich ja. für mein Geld? Das
0: Reinbrotgebot hatten ja. sie damals ja, genau. ins Leben gerufen. Mhm. Und, und ich meine, da ist ja voll die Bewegung und mhm. voll die Überzeugung auch gewesen. Und ja. Das ist ja, der Funken ist ja auch auf mich übergegangen ja. irgendwo. Ne? Ja. Weil das hat mich auch fasziniert, was sie ja. uns da ja gemacht haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, und äh, dann hat es angefangen. Dann habe ich gesagt, gut. Ich fange mal hier an, mhm. erst mal so ein bisschen mitgearbeitet. Mhm. Und dann habe ich ja, cool. 2016 dann aber schon die Geschäftsleitung übernehmen dürfen.
1: Hast du dann noch mal eine Ausbildung machen müssen?
0: Ja, war das stimmt gar nicht. 2016 war zu früh, 2017. Davor war ich noch mal in Berlin und habe meine Bäckerausbildung gemacht bei einem ähm, einer Showbäckerei.
2: Ah ja, okay. Teil für
0: Brot, ich glaube den Namen mhm. kann ich auch sagen, warum mhm. denn auch nicht? Da ging es halt weiter mit diesem Transparent. Ja. So.
2: Das heißt, die haben
0: für gebacken und die Leute konnten zuschauen? Richtig. Ja, letztendlich sind ein kleine Leben mhm. und dann ist da eine große Scheibe und ja. hinter der Scheibe… So ähnlich wie beim Manufaktum, wenn du oh, ja. so ein bisschen gucken Manufaktum kannst an der Scheibe. So, eigentlich das gleiche Konzept. Äh, Zeit für Brot oh, habe ich oh, ja damals yes. in Frankfurt ähm, kennengelernt. Das Konzept fand ich einfach mega spannend. Mhm weil das hat halt wirklich so eine Geschichte erzählt. Ja, klar. Das, was so immer gefehlt hat bei den großen Betrieben, was ich auch bei meinem Vater immer gesehen habe, diese Riesenproduktion auf der grünen Wiese mhm. und dann irgendwo die Läden, ja. da ist einfach die ja. Distanz zu so groß gewesen. Ja.
1: Als Aurelio, der Vater, zufällig zu unserem Gespräch hinzukommt, unterhalten wir uns natürlich auch über den Hashtag Back to the Roots, unter dem könnt ihr die Bäckerei jederzeit finden. Dabei wird Back natürlich mit Ä geschrieben.
0: Weil das sagt ja auch alles so. Back, ja, so to dieses to Back to the Roots, ja. das vielleicht auch jetzt, wenn wir gerade Alter. dabei sind, ja. das war so, ich sag mal, den Hashtag, den habe ich mit eingebracht. Das hat mhm. aber letztendlich auf dem aufgebaut, was mein Vater damals initiiert mhm. hat. Back to the Roots bedeutet mhm. einfach zurück zum Ursprung, ja. zurück genau. zu den Wurzeln. Ja. Das bedeutet auch in Sachen Backhandwerk, wieder da angreifen mhm. oder das aufgreifen. Mhm. Was ein bisschen verloren gegangen ist. Das wollte ich gerade erzählen. Dieses auf der yeah. grünen Wiese irgendwo. Yeah. Also, ich sag mal, der Normalverbraucher, der hat ja keine Ahnung, was da nee, abgeht. Ne? Nee, Früher war der Bäcker halt im, im Dorf und, oder gab es einen großen Ofen, weißt du, wo sie alle ihre Brote gebacken haben, genau. selber noch. Ja? Damit ja.
1: verbindet man ja eigentlich das auch. Und dass es dann nicht so ist, ist ja eigentlich ist eine Enttäuschung ja, ja ganz im Ernst und da hast du ja, genau. ein Backhaus gehabt das ja, genau. heißt die, die, ja. also,
0: die, die und so meine, die, meine Nonna hat das auch so gemacht ja mhm. die, die, meine Nonna hat da früher auch den Teig selber gemacht und dann sind sie ja. ins Backhaus ja genau Sizilien. und da wurde ein Brote gemacht genau
2: das hat dann gehalten eine Woche und dann ja genau das ist ohne Quatsch war hat das Brot auch so lange gehalten
0: so lange geschmeckt und so eine Truhe da war so ein Brot ja. ja. drin. Okay. Und da hat man jeden Tag eins rausgenommen. Ja. Also, es war. Was eine schöne Zeit. Es war anders. Ja. Aber, anders. Aber ja. die Leute, also damals wusste man, wie man Brot selber herstellt ja. und was man dazu braucht. Mhm. Und da kam halt irgendwann diese industrielle. Ja. Entwicklung natürlich, die Masse muss versorgt werden und ich glaube ja. diese Versorgung der Masse schafft auch immer eine weitere Kluft zwischen mhm. wo kommt es eigentlich her. Ich brauche ja, mir aber auch
2: keine Gedanken zu machen, weil das ist ja immer verfügbar, immer da. Ich, ich, ja nicht, ich muss nicht gucken mehr, kann ich überhaupt ein Brot backen? Ich finde es ja. total kompliziert, aber vielleicht ist es das gar nicht. Ne? Nee. Aber weil ich zum, irgendwo hingehen
1: kann und mir einfach jederzeit ja. was kaufen kann. Wir sind kann. eine
0: Convenience-Gesellschaft ja. geworden. Das
1: ja, ja, aber das ja, Schwierige aber finde das ich ja tatsächlich, also Mehl funktioniert ja in diesen großen Gewerkschaften der Maschinen und sowas, funktioniert ja das normale Mehl, was wir zu Hause haben, ja nicht. Da fängt es ja schon an. Und wenn sich dann halt alles verändert, dann ist es ja nicht mehr das, was man eigentlich mit dem Brot verbindet. Dann ist es ja nicht mehr nicht mehr der, der Stoff, oder?
0: So, und das ist der, der Stoff, was du sagst, das ist auch das, was Bioland versucht irgendwie auch ja. zu vermitteln, zu erreichen. Es mhm. gibt ja einen Unterschied zwischen zertifizierten Rohstoffen und nicht zertifizierten mhm. Rohstoffen. Das heißt, wir haben konventionell äh, Biolandrohstoffe ja. mhm. Und zum Beispiel, was, was das Schlimmste eigentlich ist, dieser Trugstoß von, von Glutenintoleranz mhm. ein bisschen. Ne? Das mhm. ist ja auch ein bisschen eine Modegeschichte. Mode, es ja, ist ja. ja in Mode gekommen, dass man den Weizen verteufelt und ja, Glutenintolerant genau. ist. Ja. Das Problem ist aber eigentlich, dass die Gesellschaft getäuscht wird eigentlich von einer ganz großen Tatsache, dass nicht das Gluten oder der Weizen der Übeltäter ja. ist, sondern... Das, was passiert mit dem Weizen, bevor mhm. es geerntet wird. Mhm. Mhm. Und das passiert im konventionellen Bereich, eben leider noch flächendeckend hier in Deutschland. Es wird einfach Glyphosat eingesetzt, mhm. das da vor der Ernte quasi auf, auf das Weizen gesprüht wird, um einfach den Ertrag zu sichern, ne? mhm. kurz vor der Ernte. Es mhm. wird quasi so ein bisschen trocknen, mhm. Feuchtigkeit wird, wird entzogen, okay. dadurch wird es halt von Schimmel und so weiter geschützt. Ja. Ja? Ja, und, äh, das ist das, was die Leute krank machen.
2: Ja,
1: ah, das ist okay. der Glyphosat. Mhm. Das heißt, okay. wenn du eine
0: Glutenunverträglichkeit hast, das ist meistens, hast du einfach eine ja. Vergiftung. Du ja. bist vergiftet. Versteht ihr? Okay. Und das ist einfach ein Punkt, ne, So wie ich jetzt auch sehe, wie er sagt, oh, okay, krass. Das ist ein Alarm ja, eigentlich, in der, den, den, die, den die Gesellschaft eigentlich mal hören muss. Deswegen mhm. schön, dass wir in dem Broadcast hier mal ja. darüber reden. <lacht> ja. ja, ja, auf jeden Fall. Weil ja, es weil ist auch wichtig. Wir mhm. müssen Aufklärung schaffen. Ja. Und jetzt, das ist jetzt meine Mission, die ich euch gerade berichten möchte. Ich sehe mich als Missionar irgendwo. Ja. Ne? Mhm. Und zwar, ich möchte das wieder greifbar machen, was man vergessen hat. Erstmal, was steckt hinter den Backen? Ja? Mhm. Was für ein Aufwand oder was für eine Leidenschaft musst du reinstecken, um tolles Brot herzustellen und tolle Brötchen? Und wie müssen wir unsere Entscheidungen oder ja. unser Kaufverhalten anpassen mhm. oder unser ganzes mhm. Leben? um noch nachhaltig in 10, 20 Jahren immer noch so tolle mhm. Produkte herzustellen mhm. oder zu konsumieren. Ja. Wir ja. müssen unser Verhalten ändern. Mhm.
2: Ja. Aber wir müssen vor allem wissen. Ich finde immer dieses ja. Nicht-Wissen ja. über genau. die Dinge, die passieren. Ja. Ne? Über das, was tut der Bauer aufs Feld. Ne? Ja. Warum macht er das? Ja. Warum äh, kriegen dann Kinder irgendwie mhm. Krankheiten, die du vorher nicht hattest? Weil wir, wir wohnen auch am Feld. Wieso ist mein Hund allergisch plötzlich, wenn der am Feld langtort ja. und ja. so weiter? Mhm. So eine Geschichten passieren und ja. wir wissen es nicht. Wir könnten es wissen, aber ich glaube, wir machen so ein bisschen auch
0: die Augen zu. Wir also, ganz ganz gerne machen wir das auch. Weißt du, ja, oftmals ist
1: alles schwieriger. Macht, es ist Umständen ja oftmals kleiner. auch, auch ja. wenn du
0: einsiehst, dass da was schief läuft, du musst ja eine Gewohnheit vielleicht dann noch ändern. Mhm. Natürlich, du musst weißt, ja. aus deiner
2: Komfortzone raus. Aus der Komfortzone. Ja. Das, das ist immer so ein bisschen, aber es ist so. Aber ja, wer, so will, wer will
0: das schon zuerst so mal, ja. ne? Aber ich Und, sag es, euch macht,
2: und es macht es wie du sagst, es macht es komplizierter. Ja. Ja. Ne? Wir, mhm. wir wir müssen wir müssen dann was ändern, weil wenn wir wissen, mhm. dass es so ist, kannst du ja eigentlich so nicht weiterleben. Ja. Also du, du weißt, es wird Glyphosat auf dem Feld versprüht, das kann das kann man ja nicht hinnehmen, weil wir haben ja auch eine Verantwortung für Kinder, mhm. für so. ja. die Zukunft, ja. für alles ja. Mögliche ja. und auch für uns selber, wir wollen ja auch gesund bleiben. Ja. Was nützt uns das, wenn wir in 20 Jahren alle Krebs haben?
0: Und, und das ist jetzt in meinem kleinen Kosmos, ja. der Königsberg, ist mhm. für mich mein kleiner Kosmos, wo ich ein, ein kleines Stückchen Nachhaltigkeit oder ich sag mal ein, ein Anstoß in mhm. die Gesellschaft vielleicht äh, einbringen kann, ja. der sich positiv für die Zukunft auswirkt. Also das ist, das ist so, das ist mein Antrieb ja. eigentlich. Aber ah, das weil ist ja ich, eine Mission. Ist wow. meine Mission. Ja. Genau. Also es ist, es ist nicht einfach nur Brot machen. <lacht> es ist mhm. das Transparent machen, was dahinter steckt. Und das ist mit so vielen Sachen miteinander mhm. verknüpft, wie ihr seht. Ne? Das fängt ja, ja gerade schon gesellschaftliche Probleme an, mit mhm. Smithen und so ja. weiter. Das vereint alles dieses Handwerk. Das heißt, ich kann mit meinem kleinen Kosmos so viel Aufklärungsarbeit schaffen,
1: mhm.
0: dass eigentlich oder was eigentlich jeden irgendwo mal ein bisschen wachrütteln muss, ja. wo wir alle irgendwo unseren Teil dazu beitragen können. Ja. Weil es ist, es ist nicht schwer. Mhm. Das Brot ist sowas alltägliches. Ja. Aber in der alltäglichen Entscheidung können wir schon so viel bewirken. Ja.
1: Ja gut, aber das macht ja für dich jetzt, ich sag mal, den, den Alltag natürlich nicht einfacher, weil Back to the Roots heißt ja auch, einfach das so zu machen, wie man es früher gemacht hat. Ja. Also viel von Hand, ja. das frühe Aufstehen, dieses wahrscheinlich auch Vorbereiten für den nächsten Tag. Ne? Das
0: ist bei uns geil. Nee? Das kann ich auch okay. das, ist old, das ist old school. Das Echt? ist nicht Back to the Roots. Also Back okay. to the Roots heißt nicht nur alles wie vor hunderten von Jahren machen. Klar, haben wir Möglichkeiten durch ja. neue Technologien auch mhm. irgendwie Qualitätsverbesserungen einzubringen aber auch okay. uns selber was Gutes zu tun, wie zum Beispiel nicht mehr nachts zu arbeiten, weil nachts arbeiten, wenn du eine vernünftige Kühlanlage hast mhm. und okay. über lange Zeit deinen Teig führst, also Fermentationskammer mhm. sozusagen, dann kannst du dir letztendlich aussuchen, wann du produzierst. Wie ihr seht, ich sehe jetzt wahrscheinlich so verpennt aus, ich bin noch nicht so früh aufgewacht. Mhm. Ich bin um, wann war ich hier? Um halb acht. Oh, wow. Also im Büro fängst du auch nicht viel früher an. Meine mhm. Jungs, der erste Bäcker, der hier reinkommt, kommt um 5 Uhr morgens rein,
1: okay.
0: der macht Gut einen ab. Qualitätscheck, der guckt mhm. kurz in die Fermentationskammern, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Wenn alles passt, kann er nochmal einen Kaffee trinken gehen und um halb sechs geht es dann tatsächlich erst los mit dem Backen. Okay. Direkt mit dem Backen. Okay. Weil das, was wir jetzt heute produzieren, wir gehen ja gleich zusammen hoch, könnt ihr yeah. uns zuschauen, wie wir die Brezeln für morgen produzieren. Wir backen nicht direkt. Okay. Das ist Langzeitführung nennt man das, über lange Zeit mm -hmm. okay. fermentieren und das ist auch nochmal ein Ding, was auch äh, Aufklärungsarbeit letztendlich braucht. Diese lange Fermentationszeit mm -hmm. ist auch ausschlaggebend für die Bekümmlichkeit von mm -hmm. unseren Produkten, von unserem Brötchen, okay. von unserem Brot. Das heißt, diese lange Fermentation... Ja. Sorgt dafür, dass ihr unser Brot besser vertragt als im kommensuellen Bereich, wo der Teig innerhalb von ein paar Stunden durchgeklopft äh. und gebacken wird. Ne? Okay. Ja,
2: okay. okay. Gut, das macht ja, wenn, wenn man darüber nachdenkt, macht es ja Sinn. sagen: ne? ja, Okay, wir lassen das ein bisschen, wir geben dem Ganzen
0: Zeit, ja. sich zu entwickeln. Ja.
2: Mhm. Also es ist voll schlüssig, wenn du das so sagst.
0: Voll. Es ist letztendlich spannend. Meine Fermentation, ja. Fermentation ist mega gesund. Kippschuh ja, und so ja, weiter, genau ja, ja, alles aus. Ein Sauerteig ja. Ja. ist ja letztlich, letztendlich auch nichts anderes ja, das wie eine ja. Vorfermentation, mhm. für mhm. der Teig fermentiert auch schon mhm. vor, das heißt, es wird quasi einfach gesagt vorverdaut mhm. für den Darmtrakt und ja. kann natürlich viel besser aufgespalten und ja, verarbeitet werden ja, für den Organismus. Ja. Also lange Teigführung, okay. mhm. vernünftige Rohstoffe sind schon mal ja. eigentlich ja. die Grundpfeiler für mhm. ein, ein tolles Backhandwerk. Mhm. Und das ist bei uns schon ein Selbstverständnis. Und ich finde, dass, sowas kann eigentlich flächendeckend selbstverständlich werden, Ja klar. aber man muss natürlich verstehen, was dahinter steckt, ja. um das dann auch zu unterstützen. Ja. Und das ist wie gesagt unsere Arbeit. Das ist die Arbeit von den mhm. kleinen handwerklichen Betrieben, sowas mhm. zu erklären,
2: mhm.
0: weil ich sag mal politisch für die breite Masse das zu erklären greifbar zu machen, ist glaube ich schwieriger, als wenn ich direkt mit meinen Kunden an mhm. der Front mhm. äh, diese Themen besprechen kann, in, mhm. in Form von Seminaren oder mhm. wie gesagt jetzt hier mit euch mhm. oder sonst irgendwelchen Gelegenheiten, mhm. wenn mich ein Kunde direkt fragt an der Theke, da kannst du solche Sachen auch schon besprechen. Kommen
2: Leute bei euch und, und fragen direkt nach? Also sind die schon offen ja. dafür? Ja. Ich meine, gut, man, man kennt euch ja schon. Ihr seid ja schon trotzdem bekannt dafür, dass ihr anders backt ja. als andere Bäcker. Aber sind die schon so weit, dass die kommen und sich wirklich informieren?
0: Also, ich habe schon viel, gerade dieses Gluten-Thema.
1: Mhm. Das glaube ich. Das ist schon, das, ist
0: das hat schon Mode gemacht. Also mal, das ist mhm. das in der ist Gesellschaft tief. angekommen, ja. sitzt ja. tief und die Angst sitzt auch tief. Ja. Ja. Und ich habe es wirklich so oft äh, schon das Thema mit, mit äh, meiner Kundschaft. Und es ist aber immer wieder spannend, wenn ich das erkläre, so wie ich euch das erklärt habe, und dann den Kunden motivieren kann, zu sagen, Mensch, probiert mal, mhm. ja, also mein Weizen sogar, mhm. probiert mal meine Breze oder mein, mein ja. weizenhaltiges Brot und schaut mal, wie er darauf reagiert. Und das Spannende ist halt, dass dann wirklich eine Vielzahl der Kundschaft, die eigentlich eine Unverträglichkeit hat, auf einmal keine Unverträglichkeit hat.
1: Das ist verrückt. Das ist ja. verrückt, ne? Aber ist es auch so? Also ich meine, das hält sich ja auch hartnäckig, ja, dass man sagt, also das, also das weiße Mehl, Weizen und so, dass es generell nicht so gesund ist. Ist es auch? Ist ich das würde es nicht sagen, Mähnchen?
0: dass es generell äh, nicht, nicht gesund ist. Es ist halt im Vergleich zu einem Vollkorn natürlich weniger, ich sag mal, Nährstoffe enthalten, mhm. ne, weil halt die ganze mhm. Schalen und, und äh, Anteile entfernt sind. Mhm. Aber es ist nicht ungesund oder mhm. oder ich sag mal schädlich. Ich meine, am Ende es ist immer so, die, die Menge macht das Ja, ja klar, ja, die, die macht ja, ja genau. entscheiden ja, ja. Das Aber den Weizen zu verteufeln ähm, oder sagen, dass es ungesund ist, das ist so eigentlich auch nicht, nicht, richtig, nicht richtig, ne? Nee. Mhm. Rosinenpicker und Erbsenzähler, der Podcast für besser Esser im Kessel. Regional, clean, ehrlich, auf jeden Fall lecker. Aber den Weizen zu verteufeln oder sagen, dass es ungesund ist, das ist so eigentlich Auch nicht, nicht richtig, nicht, ne? richtig nee. mhm. weil, wenn man wirklich sich damit mehr mal befasst und in die Tiefe geht, merkt man, dass da andere Probleme dahinter stecken, mhm. dass es nicht der Weizen ist. Mhm. Und diese glutenfreien Produkte, um das noch mal aufzugreifen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, das ist genauso Banane, ja, weil die werden da suggeriert, man quasi dass dieses Produkt gesünder sei als das glutenhaltige Produkt, ist aber in der Regel gar nicht so, es ist nur doppelt so teuer und weniger nahrhaft am Ende wahrscheinlich mhm. als das ja. glutenhaltige Produkt. Ja. Also ich bin eigentlich überhaupt voll anti-glutenfreie Business, ja. Zöliakie ist ein ganz anderes Thema, mhm. ja. Also bitte nicht unterscheiden oder verwechseln, mhm. es gibt diese Krankheit und die ist überhaupt nicht zu spaßen, mhm. ja, das ist wirklich mhm. was Ernstes, aber diese Glutenintoleranz, da würde ich jedem nahelegen, der da Probleme hat, versucht euch mit Problem. dem Thema mal mhm. nochmal auseinanderzusetzen und die Punkte, die ich genannt habe, einfach mal die Qualität des Brotes zu checken, zu checken ja und auch die äh, Fermentationszeit, mhm. vielleicht selber mal backen und das ausprobieren, mhm. mit voller Transparenz, wenn yeah. man keinen guten Bäcker um die Ecke hat und dann schauen, wir, was passiert, weil in der Regel ist es eben nicht der Weizen. Ja.
2: Deine Mission und deine Ideen machen die dir manchmal, oder wachst du manchmal nachts auf und denkst so, oh Gott, das ist so ein Riesenthema, wie kriege ich das raus? Also mir geht es manchmal so, wenn ich so mhm. Themen habe, also wir kümmern uns ja auch gerade um das Clean Eating in Stuttgart und so weiter, ja. wache ich manchmal nachts auf und denke, so Ein Riesenthema, Thema, wie kriege ich das? Wo, ja, wo fange mhm. ich an und wie kriege ja. ich das ohne Zeigefinger? Ja. Ohne, ja. So, ne? wie kriege ich das raus und wie kann ich Leute motivieren? Mhm. Hast du das auch manchmal?
0: nee voll gut, dass du das sagst, immer, weil das mit dem Zeigefinger, weil ja. ich will ja. ja auch nicht die Leute belehren oder mhm. so tun, als äh, wüsste ich es besser. Ja. Das ist es ja gar nicht, weil äh, eigentlich ist es. Es geht nur um Sensibilisierung. Ja. Einfach erstmal Berührungspunkte schaffen mit dem mhm. Thema. Mhm. Und es, das muss man in kleinen Schritten machen, es ist manchmal frustrierend. Mhm. Mhm. Weiß ich ganz genau, was ja. du damit sagen willst, weil oftmals kommst du so ein bisschen an deine Grenzen, ja. weil nicht jeder genau. Kunde hat Verständnis, wenn du mal eine Preisanpassung und machst oder sonst mhm. was, mhm. das Sortiment verkleinerst, das ja. habe ich auch gemacht, solche oh Geschichten, mhm. wo der Kunde einfach erstmal, der ist schon ewig dabei, denkt, was soll denn jetzt der ja, Mist hier? Ja. ja, da kommt der Junge. Ja, der Junge und schmeißt ja alles ja, rum, was ja, soll das? Ja, immer so. Ja, aber äh, es ist ja alles letztendlich äh, zu, zugunsten ja. der, der Qualität und Qualität ja. ist jetzt auch nochmal so ein. Was mhm. ist eigentlich Qualität? Ja? Ja. Mhm. Qualität ist ja für jeden was anderes. Genau. Ne? Aber Qualität ist für mich so ein Zusammenspiel aus mhm. allem. Zufriedenheit der Mitarbeiter, Zufriedenheit der Kunden, mhm. vernünftige Backwaren. Ja, das, mhm. das spielt alles miteinander zusammen. Und irgendwo muss ein Level geschafft werden, was relativ solide, gleichbleibend ist. Mhm. Das ist für mich Qualität. Mhm. Ja? Und ausschlaggebend dafür, dass ich solche Änderungen gemacht habe, wie das Sortiment zusammenzustampfen. Ich meine, mhm. wir sind von 90, 100 Artikeln auf 30 runter. Das wow. müsst ihr euch mal okay. gehen.
1: Okay. Warum mache
0: ich sowas? Oder tue ich die Öffnungszeiten anpassen? Mhm. Ich will einfach meine Ressourcen schonen, das sind meine Mitarbeiter zum einen, ja. äh, auch meine Rohstoffe, das heißt, die Disposition wird so gemacht, also die Vorbestellung, mhm. was, was wir planen für den Laden, dass wir möglichst am Ende des Tages nichts übrig haben, ich möchte nichts... Mhm. Unnötig, ja. wegschmeißt, ja. wegschmeißt ja, ja. du mal sowieso nichts geht an die nichts Tafel, ja. Aber es ist unnötig, weil mhm. der, der Einsatz mhm. oder ich sag mal, die, die Kraft wurde ja schon investiert, auch wenn das Brot zur Tafel ja. geht, von meinem Bäcker, der da oben Mit. das ja, Brot aufgearbeitet hat. Ja. Aber
2: erklär den Menschen mal, dass sie jetzt nicht mehr aus diesen 100 Produkten, ja. sondern das 30 ja völlig ausreichend. Ja. Es reicht das ja. Richtig, also du brauchst richtig. ja nicht 85 Brote, sondern nee. vielleicht brauchst du vier Brote, ja. aus denen du wählen ja. kannst. Ja. Ne? Das, das reicht völlig.
0: Ja, aber das ist aber genau, wir sind so, wir sind so verwöhnt. Wir sind so. verwöhnt. So, wir wurden so verwöhnt. Ich meine, geh mal in den Supermarkt, du hast frei gefüllte Regale, alles unerschöpflicher äh, Menge. Und, ja. und da müssen wir einfach weg von kommen. Ja. Und das war für mich auch schwierig, am um Anfang den Leuten zu erklären, warum um 15 Uhr ihr Brot nicht mehr da war und die mich zum Teufel geschickt haben. So ja. haben wir, bin ich zu faul oder was weiß ich? Was ist, was was das, ich? Für ja, was ist ähm, das für ein Bäcker? Genau. Geht's dem so zu gut oder sonst was? Ja. So, solche Sachen ja. musst du halt einfach dann aushalten, ertragen. Mhm und die Gelegenheiten nutzen, wenn ja. du es dann mal kommunizieren ja. kannst, das dann einfach genau. auf den Punkt zu bringen. Mhm. In der Situation, wenn der Kunde sauer ist und beleidigt rausläuft, kannst du nichts mehr machen. Ja. Aber vielleicht kannst du dann nachhaltig doch irgendwie die Kommunikation mhm. so ansetzen, dass man ansatzweise verstehen kann, warum diese Entscheidung getroffen wurde.
1: Apropos Kommunikation. Also das ist ja jetzt, also haben wir ja gesagt, ne, dieses, dieses nach draußen tragen und das den Leuten nahe bringen, das ist ja auch nicht so einfach. Kommunizierst du da direkt also mit den Kunden, die an, an der Theke stehen und was bestellen? Oder tust du darüber hinaus?
0: Also ich habe also für, ja, so, ne? ja, für, für mich Mission, auch
1: sonst so. Ich habe
0: für mich steht. das Medium schon irgendwo auch, auch ähm, Instagram zum Beispiel mhm. entdeckt, ja, weil ich finde, mhm. es ist schwierig über die Theke, ja, weil ich meine, ja. wenn ich hier bin, dann bin ich meistens halt auch in der Backstube. Und dann hast genau. halt parallel irgendwelche Dinge noch zu erledigen. Mhm. Ich würde gern jedem Kunde meine Aufmerksamkeit schenken, mhm. aber manchmal geht es einfach nicht. Ja, das aber kann. über Instagram zum Beispiel über die Stories. da mhm. kannst du halt mal so kleine Einblicke, also 15 Sekunden einmal kurz durch die Backstube rennen und irgendwo mal mhm. draufhalten, wenn mhm. die Hände in Action sind. Yeah. Und das sind so diese Momente, die ich nutze, um mhm. zu zeigen, was wir machen. Weil momentan haben wir halt diese, ne? Im Obergeschoss wird gebacken, da unten wird verkauft, so viele wissen gar nicht, dass die Backstube ja. da drüber ja. ist. Ja. Mhm. Für, für viele ist einfach eine Filiale, da, da ist halt das genau. Brot. Aber ja. wo ist die Backstube? Und warum ja, ist es ja einfach direkt dagegen, also genau. oben drüber? Die Behinderkeiten ne? ja, ja, genau. ist
2: total wichtig. Und, also aber, ist aber sehr ungewöhnlich, ne? ja. Weiß weil die Leute gar nicht. Wissen und ja. nicht? Ja. Weiß und, wissen. Ja.
0: und wisst ihr warum? Also... Was deine Frage nochmal um auf die zurückzukommen, wie, wie ich das jetzt mache oder die Kommunikation oder äh, was, was, was für neue Ideen ja. ich habe, ähm, das möchte ich ja eigentlich auch noch zeigen. Wir mhm. bauen ja gerade einen neuen ja. Laden. Genau. Und diese Spitze der Kommunikation ist ja eigentlich nicht nur reden, sondern eben auch zeigen und mhm. machen. Das heißt, einfach mal hier aufbrechen, alles aufmachen und. Äh, die, die Backstube in den Verkauf integrieren. Das war jetzt so mein war auch Ansatz. auch so
2: eine gläserne Manufaktur ja, wieder. Genau. Einfach
0: ja. alles aufmachen. Leute, mhm. schaut Super. einfach rein, ja. guckt, was da passiert. Mhm. Werde Teil davon. Spürt mhm. das. Spürt das Klappern vom Ofen oder das Zischen, wenn's, wenn's, wenn gedampft ja. wird. Und das Knistern, wenn das Brot aus dem Ofen kommt. Das muss man einfach erleben, ja. dass man weiß, ja. warum ich so begeistert bin von mm -hmm. der ganzen Geschichte. Ja. Und diese Begeisterung möchten wir mit den neuen Laden einfach, an, an die Gablenberger, an die Stuttgarter mm -hmm. an jeden, der uns halt besuchen kommt, irgendwie ähm, mm -hmm. den Funken überspringen lassen.
2: Ja. Weil ihr eben auch nichts zu verstecken habt. Ja, finde, das müssen die Leute auch wieder lernen, ja. zu sagen, wow, ich kann hier gucken, ja. da, da gibt's nichts, gibt, was, es gibt was, was zu versteckt ist ja. oder nee. so. genau. das, das steht nicht nur vorne, Qualität, sondern da ist tatsächlich ja. Qualität ja. da. Ja.
0: deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zusammen hoch und das dann guckt wir. ihr, was wir machen.
2: Ja, Super. ja sehr, sehr gerne. Ich hätte noch eine Frage für unseren tollen Broadcast. Wenn es um Qualität geht, wie, wie stellst du sicher, dass du auch qualitative Sachen bekommst? Wo kriegst du die her? Wo bezieht ja. ihr euer Mehl
0: oder was ihr alles so braucht? Da habe ich noch einen Hashtag entwickelt. <lacht> und zwar war das damals der Hashtag Königsback in France. Das heißt, ich wollte damit zeigen, wir haben nicht nur irgendwelche Lieferanten, sondern tatsächlich mhm. größtenteils auch Freunde. Mhm. Und Freunde kann man nur haben, wenn man sich mit denen auch auseinandersetzt, sie kennenlernt mhm. und, und mal Anteil nimmt an dem, was sie tun. Deswegen habe ich jeden einzelnen Lieferanten noch persönlich besucht und mir das angeschaut und bin im engen Kontakt, Austausch mit meinen Lieferanten. Also sei es jetzt unser Nähe von der OBEG Hohenlohe, die Erzeugergemeinschaft. Mhm. Mit der OBEG haben wir schon viele coole Projekte gehabt, auch Fachseminare gegeben, um einfach Aufmerksamkeit mhm. auf das, was wir tun, zu schaffen, mhm. Bioland Biolandrohstoffe zu verarbeiten, wie das funktioniert, mhm. dass, es fu dass es funktioniert, mhm. weil viele Kollegen haben einfach Probleme auch mit den Rohstoffen umzugehen. Ja, genau. Du das musst halt dich auskennen mit dem ja, Material. Genau. Mhm. Und das haben wir halt schon in einer Form perfektioniert, dass wir auch die Möglichkeit haben, das weiterzugeben. Mhm. Und haben das damals mit der Obex äh, mhm. tatsächlich zusammen gemacht, mit dem Franz Schmid. Yeah. Und also das Mehl zu meinen, aber jetzt beispielsweise auch mein Kaffee. Ich bin, kaufe nicht irgendeinen Kaffee, sondern habe den Kaffee von dem Merchant and Friends. Das ist eine kleine Rösterei aus Hermannsdorf in von München. Die habe ich auf der Slowfood-Messe mal kennengelernt. Mhm. Euro-Bio-zertifizierter Kaffee und einfach von der Qualität, einfach mhm. das Beste, was ich bisher probiert habe. Das heißt, da seither auch kein anderer Kaffee bei mir. Meine liebe Familie Grieshaber aus Mössingen, mhm. einer der krassesten Metzger, die es, glaube ich, gibt in Deutschland. Also der Karl-Heinz mit seiner Tochter Desiree, die, die das Unternehmen weiterführen wird, ähm, haben sich da halt auch zur Mission gemacht, zu zeigen, was sie tun, warum sie mhm. das tun und das Thema Fleischkonsum auch wieder greifbar gemacht. weil das mhm. Da gibt es ja auch so Aufklärungsarbeit. Ein und such mal einen Metzger, der tatsächlich nur selber schlachtet mhm. und alle Produkte, die er in seiner Theke anbietet, auch selber macht. Mhm. Das gibt es kaum noch. Nee. Und da gibt es den einen Metzger. Und einmal die Woche kommen die zu uns, liefern okay. uns für unsere ganzen Belegten ja. die Wurst. Ja? Also mhm. nicht irgendeine Wurst, sondern wenn dann nur die Beste. Ja. Und gleichzeitig holen sie dann auch wieder von uns Backwaren, die dann in Nössingen, verkauft werden. Also da schaffen wir Synergien. Oder zuletzt unser lieber Wolfgang Rieser aus Aalen, der hat da quasi eine ganze Mannschaft Mädels, Hühner, ja, die für uns da die Eier legen, die fast ausschließlich für den Königsbeck Eier legen, ja. Und die bekommen natürlich auch das beste Futter, weil wenn da mal was überbleibt, dann wird das auch mal getrocknet und an unsere Mädels in Aalen verfüttert, ja. Oh, und so stimmt. entsteht halt ein Wertschöpfungskreis ja. da auch. Mhm, ja. Und sowas sollte eigentlich auch selbstverständlich sein, dass ja. diese Wertschöpfungskette irgendwo... Das klingt irgendwo.
1: so schlüssig und so schön, ne? das,
2: ja. ist so das ja. macht Spaß, also ja, sich genau. das vorzustellen, ja. ne? wo, wo das alles herkommt. Und dann ist natürlich auch, äh, macht es auch Spaß, das hier einzukaufen mhm. und hier genau. Kaffee ja. zu trinken, wenn ich weiß, ja. Na, aber die Leute müssen es halt, die ja. müssen es wissen, ne? ja. Und das ist natürlich auch schon ein anstrengender Job, zu sagen, ich pflege die Kontakte, mhm. ich fahre dahin, Voll. ich gucke mir alles an. Das ist ja, mhm. Du könntest es ja auch ganz easy haben, ne? Du sagst, okay, wir müssen nicht so früh anfangen und ich muss mich auch nicht so viel kümmern. Aber nein, du sagst okay, die, die Qualität das soll sich so schlüssig sein. Mhm. Das heißt, das ist ein
0: Fulltime Job, der, es ist ein der cool -Job. viel
2: mehr fordert
0: als ja. Also ich kann es nicht anders machen, ja. mhm. weil ich bin so, mhm. Wenn da mal ich 100% oder ich lasse es. Also es befriedigt dich auch, oder? Es ist für mich eine Erfüllung ja. mhm. und ich, ich, ich lebe dafür, das mhm. ist das ist einfach... Das merkt man, ja.
2: ja. Also um nochmal so den Bogen äh. zum Studium zu schließen, ja. ist ja dann sozusagen... Hast du in deinen jungen Jahren ja schon deine Erfüllung gefunden?
0: Irgendwo schon, ja. ja. Vom, vom also es könnte
2: sich nochmal Dinge vom, sich vom, vom, ändern, vom aber Pullover
0: zum Brot quasi, habe ich mich entwickelt und, und bin ja. sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, würde mhm. auch nichts anderes machen, wie ich es bisher gemacht habe. Bin sehr, sehr glücklich, dass ich das für mich gefunden habe, auf jeden Fall.
2: Ja, man merkt es auch, ne? ja. Wenn du erzählst, das, das sprüht so ja. aus einem raus und das, mhm. macht, das macht Spaß. Ja. Genau darum geht's.
0: Sehr schön. Und die cool. Freude möchte ich teilen. Und wenn das, das jetzt an euch angekommen ist, dann... Ja, ich ja. meine Mein Job ja irgendwie richtig.
2: Irgendwas machst du richtig. Ja, auf jeden Irgendwas Fall. scheint richtig zu sein. Ja. Cool.
0: Dann danke ja. euch. Ja. Sehr Hat cool. Spaß danke. danke.